0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region,
1: wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Sandra Jung. Sie ist Falknerin auf der Burg Greifenstein. Trotz ihrer erst 28 Jahre hat sie bereits ein Buch geschrieben, die Herrscher der Lüfte und ich, mein Leben mit Greifvögeln. Und genau darüber spreche ich auch mit ihr, wie sie mit 30 Greifvögeln täglich zusammenarbeitet, wie es ist, mit ihnen auf Augenhöhe zu agieren, über Besonderheiten der stolzen Vögel und wie es ist, als Kölnerin nach Thüringen auf eine Burg zu kommen. Viel Spaß! Wer kümmert sich denn gerade um die Vögel?
0: Also jetzt gerade sind die Vögel im Bett, die äh gehen alle immer früh schlafen, wollen dann ihre Ruhe haben nach einem anstrengenden Tag. Mhm. Und morgen früh geht es dann wieder los.
1: Was heißt anstrengender Tag für den Vogel?
0: Ähm, wir haben ja täglich Flugshows, das heißt die Tiere zeigen täglich ihre, ihr Können äh, in den Lüften für die Zuschauer. Und ähm, ja, Fliegen ist natürlich eine schöne Sache, aber für die Tiere ist es auch schlichtweg anstrengend. Das heißt, wie bei uns nach einem anstrengenden Arbeitstag ist man dann froh, wenn man auf dem Sofa sitzt und das ist bei den Vögeln einfach das Gleiche. Die sind dann ähm, geflogen, haben ihren täglichen Bewegungsdrang gehabt, haben dann gefuttert und dann wollen die auch entspannen, genau wie wir.
1: Wie entspannt sich ein Vogel?
0: Also ein entspannter Vogel sitzt auf einem Bein, plustert sein Gefieder auf und guckt äh, in die Gegend und genießt äh, im Moment noch die letzten Sonnenstrahlen, ja.
1: Mhm. Ähm, Veranstaltungen laufen jetzt wieder. Wenn, haben Sie eben, oder hast du ja eben gesagt, ähm, wie war das während Corona? Habt ihr da auch die Vögel täglich beschäftigen müssen dann, also wenn keine Veranstaltungen waren, damit die aus ihrer Routine nicht rauskommen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir hatten äh, ungefähr einen Monat lang zu, keine Vorführung. Die Tiere müssen natürlich trotzdem bewegt und äh, geflogen werden und äh, die können das Ganze nicht nachvollziehen. Das heißt, da mussten wir trotzdem die tägliche Routine beibehalten. Ähm, muss man an der Stelle auch sagen, es war eigentlich auch wirklich schön, da oben auf der Burg zu sein, die Tiere fliegen zu lassen und wirklich niemand war da, kein Besucher, kein Zuschauer, ähm, sondern nur wir und die Tiere. Das war, war auch eine schöne Zeit, muss man jetzt äh, nach all den negativen Corona-Aspekten äh, doch auch mal erwähnen.
1: Hm. Verhalten sich die Vögel anders, wenn keine Zuschauer da sind?
0: Hm, eigentlich nicht. Also die Zuschauer interessieren die in der Regel nicht. Um, das heißt, die verhalten sich immer gleich, egal, ob da jetzt jemand ist oder nicht. Weil die Tiere sind, haben sowieso ihren eigenen Kopf. Also die machen ihr Ding und machen, was sie wollen. Um, und das können wir sowieso nicht beeinflussen. Und ob da jetzt ein Mensch steht oder 100, ist denen egal. Die machen trotzdem ihr Ding. Mhm. Um, deswegen, es kommt natürlich schon mal vor, um, dass ein Vogel irgendwie auf einen Besucher reagiert, weil, weiß ich nicht, Also so ein Klassiker ist, ein besonders großer Zwillingskinderwagen kommt rein, dann erschreckt sich ein Vogel schon mal. Ne? Da merke ich eine Reaktion. Um, aber ansonsten sind die absolut abgebrüht und denen der ist egal. Die Leute der Naja, <lacht> nein. Äh, diese rollenden Gefährte, die sind nicht so beliebt einfach. Hm. Äh, können die nicht zuordnen, was das ist und ob das jetzt gefährlich ist oder nicht?
1: Ich habe gerade ähm, Ihre Hand oder deiner, deine, ich habe schon wieder, wir haben uns ja auf du geeinigt, deine Hand gesehen. Ja. Also ganz ungefährlich ist es nicht, weil da sind ein paar Narben dran?
0: Äh, ja, also ich sage mal, äh, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Also es sind Greifvögel. Wenn einem Greifvogel was nicht gefällt, dann sagt er nicht äh, hör auf, äh, sondern der zeigt das. Ne? Also das ist im Normalfall äh, nichts Schlimmes. Also das ist wie wenn ich mit einer Katze spiele. Da habe ich auch schon mal Kratzer und äh, oder mein Hund als Welpe hatte ich auch schon mal den einen oder anderen äh, Kratzer davon. Und das ist einfach das Gleiche mit den Tieren. Man bekommt immer mal was ab, meistens sogar unabsichtlich. Man fasst die Tiere an und wenn ich an der Kralle ungünstig vorbeikomme, kratze ich mich auch häufig einfach selber. Äh, das ist so der ganz große Klassiker, dass ich einfach aus Versehen in, in so eine Kralle gerate. Und ganz selten ist es so, dass der Vogel mal sagt, ich habe jetzt keine Lust auf das, was du davor hast. Äh, das ist wirklich eher selten der Fall. Und ja. ernst verletzen, ähm, tun die uns nicht, ist auch noch nicht vorgekommen, mhm. ähm, weil wir einfach für die Tiere ja doch Partner, äh, Kollegen. Geschlechtsgenossen sind, wir ziehen die Tiere ja alle per Hand groß, das heißt die erkennen uns als Familienmitglied an und dann geht es da nicht über ein kleines Lass mich mal in Ruhe hinaus, weil die Tiere einfach uns als Partner sehen.
1: Ist das wirklich so eine so eine partnerschaftliche Beziehung dann auf Augenhöhe oder muss jemand der Chef sein?
0: Ähm, nee, die Beziehung mit einem Greifvogel ist definitiv eine Beziehung auf Augenhöhe. Also es ist nicht vergleichbar mit der Beziehung beim Hund, ähm, wo man ja den Rudelführer im Normalfall äh, übernimmt oder die Führung übernimmt. Bei einem Greifvogel funktioniert das nicht. Wenn ich dem irgendwie meinen Willen aufzwängen will, ähm, da sieht er keinen Sinn drin, weil er ist selbstständig, er kann sich selbst versorgen, äh, er steht an der Spitze der Nahrungskette. Warum sollte er sich von irgendeinem Lebewesen den Willen aufdrängen lassen? Das machen die nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, ich kann mit dem arbeiten, was die Tiere mir anbieten. Wenn ich das gut finde, ist es gut. Und wenn ich sage, das gefällt mir jetzt aber nicht, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Ich kann nicht ein Verhalten von dem Tier ändern oder sagen, das passt mir jetzt nicht, lass das. Das funktioniert nicht, das geht nicht.
1: Wie wird man denn überhaupt, Falknerin? Oder wie kommt man dazu, mit Greifvögeln zusammenzuarbeiten?
0: Ähm, also das Interesse für Greifvögel ist bei mir, ja, wie alt war ich, 15, 16 Jahre war ich alt geweckt worden. Da habe ich mir auch so eine Vorführung angeschaut, wie wir sie heute anbieten. Ähm, mhm. Bei Köln damals noch, ja. da komme ich ja gebürtig her. Mhm. Und da habe ich den Falkner dann angesprochen und ihn gefragt, ob ich, ob ich mithelfen darf. Und ja, das war kein Problem, also er hatte hatte sowieso so ein, so ein Grüppchen von ähm, Helfern, die da auch neben der Schule oder neben der Arbeit geholfen haben und da habe ich mich dann eben eingegliedert und jedes Wochenende dann dort verbracht, also das war wirklich dann mein absoluter Lebensinhalt. Äh, bin nicht mehr Party machen gegangen, habe ich hab ich sowieso nie getan und spätestens dann immer gehen wir freitags irgendwo hin, nee, Samstag früh stehe ich wieder in der Falknerei. Ähm, das war einfach das, was ich wollte und was ich tun wollte Und so habe ich halt meine Wochenenden, meine Ferien nur noch dort verbracht mit den Tieren und da natürlich dann den Umgang, das Verhalten mit den Tieren gelernt. Ähm, ja und wie wird man schlussendlich Falkner? Das ist in Deutschland, sind das zwei staatliche Prüfungen, einmal zum äh, Jäger und dann eben halt die Prüfung zum Falkner, das ist eine Spezialisierung und dann ist man auf dem Papier Falkner. Und ja, da muss man eben schauen, dass man da noch die Praxis erlernt. In eben so einer Station, wo ich geholfen habe oder mit einem Falkner, der privaten Vogel hat und damit geht. Da muss man eben schauen, dass man da wirklich die Praxis lernt. Weil das ist natürlich ein Tier, das äh, darf man nicht unterschätzen, was man da alles können und wissen muss, um so ein Tier auch gut zu versorgen.
1: Mhm. Das heißt, du könntest mit den Vögeln auch jagen gehen?
0: Ja, machen wir auch. Aha. Genau, also. Was jagt
1: man da so? Oder mit welchem Vogel ähm, jagst du dann welches Tier?
0: Also ich habe einen Wüstenbussard, beziehungsweise einen von meinen Wüstenbussarden, mit dem ich jage. Ähm, so ein klassisches Beizwild, sagt man. Ähm, dafür sind Kaninchen. Ja, das ist ja auch gerade für die Städter interessant, die äh, flügen ja oftmals äh, komplette Parks um und da kann natürlich niemand in irgendeiner Art und Weise gegen vorgehen, sag ich mal, weil man kann nicht den Jäger holen, der Kaninchen in der Stadt irgendwie versucht zu schießen, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und da ist natürlich die Beizjagd, also die Jagd mit dem Greifvogel eine super ökologische Sache, ne? ich lasse den Vogel dort fliegen, ähm, der fängt dort Kaninchen, reduziert die Population auf natürliche Weise ähm, und ich schade niemandem, gefährde niemanden. Und äh, ja, Falkner und Vogel sind auch noch glücklich. Genau, ja, mein Kollege hat einen Steinadler. Ähm, das ist dann eben halt eine, eine Nummer größer. Ähm, da sind dann zum Beispiel Hasen und Füchse relevant.
1: Mhm. Das ist ja spannend. Ich habe wieder was dazugelernt. <lacht> mit dem großen äh, Weißkopfseeadler, kann man mit dem auch was machen? <lacht>
0: Jagen kann man mit dem nicht In der Natur fangen die ja Fische Und das funktioniert eben nicht Weil klar, das Fangen von Fischen Unterliegt ja dem Fischereigesetz Nicht dem Jagdgesetz Das heißt, Jagd und Fischerei kann man nicht verbinden Das heißt, der Weißkopfseeadler Ist bei uns jetzt in dem Fall Für die tägliche Vorführung da Aber nicht für die Jagd
1: Das heißt, ganz praktisch Ihr werdet dann von Kommunen gebucht Um meinetwegen ein paar Karnickel freizukriegen
0: Entweder von der Stadt selber oder von, von privaten Grundstücksbesitzern. Genau, also das ist relativ vielfältig.
1: Mhm. Wie hoch ist da die äh, Erfolgsquote auch? Die müssen sich ja auch zeigen, die Tiere.
0: <lacht> ja, genau, man braucht Geduld. Ne? Also genau wie, wie, der, wie der Jäger braucht auch der Falkner sehr, sehr viel Geduld. Ähm, und muss eben warten, bis sich da eine, eine Gelegenheit ergibt. Und dann ist es eben halt so, der Vogel, der fängt niemals das Stärkste, das Schnellste, das Gesündeste von so einer Population. Ne, das ist eben das, das Natürliche an dieser an dieser Sache, das ist eine natürliche Selektion. Der Vogel fängt klar das Schwächste, das, was hinten dran läuft, ähm so, und wenn er aber Pech hat und im falschen Moment in die falsche Richtung abbiegt und das Kaninchen schlägt einen Haken, dann war's es das. Ne? Dann hat das Kaninchen gewonnen und der Vogel hat Pech und guckt in die Röhre. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite, was es so spannend macht und auf der anderen Seite eben auch dieser Aspekt, dass ich wirklich sage, die Stärksten dieser Gruppe, die überleben, die entkommen dem Vogel. Das ist in der Natur ja das Gleiche.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast im Prinzip deiner Jugend das Partygehen geopfert, um dann mit Wirgeln zusammen zu. Was geben dir Vögel denn? Also muss ja irgendwas Besonderes passiert sein dann.
0: Ja, also das Partygehen so eine, war nie da, muss ich jetzt an dieser Stelle doch zugeben.
1: Okay, dann nicht geopfert, sondern ähm, einfach... Ähm, ja,
0: endgültig so, begraben wahrscheinlich.
1: Was dann irgendwie mit Vögeln auf einer Wellenlänge?
0: Ja, ähm, also das Tolle ist das, was ich eben kurz beschrieben habe, diese, diese Autonomie der Greifvögel. Es ist eben... Also so, die
1: Singvögel und so, die gehen dir völlig ab. Die müssen schon müssen Ach, schon ich, also ich mag
0: Singvögel, ich mag auch äh, die anderen Vögel, aber Greifvögel sind einfach für mich das Nonplusultra. weil die wirklich, die sind selbstständig, die sind autonom, die haben ihren Kopf und sind selbstbewusst und lassen sich da von niemandem irgendwie reinreden. Und trotzdem entschließt sich dieses komplett wilde Wesen, was machen kann, was es möchte. Ich meine, wenn der Vogel am Himmel steht, kann ich ihn ja schlechter irgendwie runterzwingen. Und trotzdem entscheidet er sich, bewusst, ich möchte mit ihr zusammenarbeiten, ich möchte bei ihr sein, ähm, ich bin gerne bei ihr, ich arbeite mit ihr zusammen und das ist einfach, das ist, dieses Gefühl kann man einfach nicht beschreiben, das ist einfach ja wunderbar, dass so ein Tier wirklich sich als Partner, sich selbst als Partner aussucht.
1: es hm. klingt nach einer großen Familie. Wie ja, ist viel, es ist auch. <lacht> wie viel Zeit bleibt denn da für, für Freizeit, Urlaub oder andere Dinge?
0: Ähm, wenig. Also es ist natürlich ein Fulltime-Job, also wirklich sieben Tage die Woche. Ähm, da kann man nicht sagen, ich habe jetzt Wochenende und äh, die kennen natürlich auch keine Feiertage und kein Weihnachten und kein Silvester, das ist denen alles gleich. Ähm, das heißt, es ist ein Rund-um-die-Uhr-Job, ähm, aber da wir zu zweit sind, ist Urlaub schon drin, also außerhalb der Saison natürlich. Sechs Monate im Jahr haben wir Saison, da geht gar nichts. Aber außerhalb der Saison jetzt im Winter kann dann immer einer mal weg. Das geht schon.
1: Okay. Du hast vorhin äh, kurz vorher gesagt, heute werden äh, Küken gekauft. Ja. Was werden denn für Küken gekauft gerade?
0: Ähm, ja, weil mein Partner ist gerade das äh, Futter für unsere vögel ja, abholen. Also es wird immer geliefert. Ach, Futterküken. Ich dachte, genau, ja, Futterküken, es wird, es wird kein, Nachwuchs Genau, Futterküken. Kein Nachwuchs. Nee, die Boah, Nachwuchszeit ist, ja ein ist schon vorbei. <lacht> genau, es ist nur, nur das Futter. Ähm, nee, also die Nachwuchszeit ist immer im Frühjahr. Mhm. Wir haben auch dieses Jahr einige Küken, Greifvogelküken bekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber jetzt gerade holt er tatsächlich in Anführungszeichen nur die Futterküken, die natürlich nichtsdestotrotz sehr wichtig sind.
1: Ja. Werden die Leben verfüttert oder tot?
0: Nein, tot. Ja, wir bekommen die auch tiefgefroren, ähm, oh. verführt dann nichts lebend.
1: Muss man ein bisschen äh, auch grausam sein? Es gehört das dazu, wenn man so eine Verbindung mit zum Greiflor eingeht, dass man auch ein bisschen?
0: Ich glaube, ein grausamer Ader braucht man nicht. Man braucht einen Bezug zur Natur und Verständnis für die ähm, Geschehnisse in der Natur. Das Fressen und Gefressen werden ist normal und gehört zur Natur. Wir Menschen verlieren da im Moment so ein bisschen den Bezug zu. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und ja, diesen Bezug braucht man. Man muss das einfach so nüchtern sehen, wie es ist. Das ist ein Raubvogel oder ein Raubtier, das frisst Fleisch, das frisst andere Tiere. Und äh, ja, die sehen eben nicht so aus wie bei all die Nativkultur. Schön ver verpackt, ohne äh, Fell und äh, Federn, sondern eben halt in ja, natürlicher Verpackung, wie wir es nennen. Und man muss sich damit abfinden, das gehört dazu. Ähm, ich finde das auch nicht toll, so kleine, super süße Küken da zu verfüttern. Ähm, aber ich habe eben verstanden, mein Greifvogel muss irgendwas futtern. Ähm, der frisst nur Fleisch, sonst geht es ihm nicht gut. Und ja, dann muss man lernen, damit zu leben.
1: Mhm. Gibt es manchmal irgendwas Besonderes auch? Also ich mein, du hast ja gesagt, sie kennen keine Feiertage, aber gibt es äh, Weihnachten vielleicht irgendwas ganz Besonderes mal, nicht nur in Küken?
0: Ähm, also es gibt immer was Besonderes. Die Küken sind... Ähm, nicht das alleinige Nahrungsmittel, genau wie bei Menschen, äh, macht die Abwechslung äh, den gesunden Vogel aus, also das gesunde Lebewesen. Das heißt, wir variieren die Seeadler. Wir hatten es eben bekommen, sehr viel Fisch, mindestens einmal die Woche. Und ansonsten ja, eine ganze eine ganze Reihe an verschiedenen Tiersorten. Weiß ich jetzt nicht, ob das jeder hören mag. Also da geht's los bei Mäusen, Ratten. Ähm, wir bekommen häufig Unfallwild, also Wild, was irgendwie mhm. im Straßenverkehr äh, zu Tode gekommen ist, was natürlich für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet ist. Ähm, wird dann eben nicht weggeworfen, was ja sehr schade wäre, sondern landet bei uns und wird eben nach und nach auch an die Vögel verfüttert. Und ja, im, im Tierbedarfshandel kann man tatsächlich äh, bis zur halben Kuh so ziemlich alles kaufen, was so ein Greifvogel gerne frisst.
1: Mhm. Wie kam es denn damals zu der Entscheidung, hier nach äh, Thüringen zu gehen auf die, auf die Burg, die Burg Greifenstein?
0: Also, wir hatten damals schon eine Station in der Nähe von Köln, allerdings noch nicht mit öffentlicher Show. Das war mehr so ein kleiner Rahmen. Also wir haben so Erlebnistage angeboten, haben ähm, für Events, Vorführungen gemacht, aber eben halt nicht täglich und wollten dann eben halt eine Location finden, wo wir das erweitern können, wo wir einmal den Vogelstamm erweitern können, wo wir gegebenenfalls, das war der große Traum, auch wirklich hauptberuflich von leben können und ja, da wollten wir nicht irgendwo hin, sondern wirklich zu einem markanten Punkt. Ich habe schon immer ein Faible für, für Burgen gehabt, schon immer. Und habe gesagt, für mich gehört eine Falknerei auf eine Burg. Ne? Jahrtausende alte Tradition. Und eine Burg, das passt einfach zusammen. Und ja, manchmal passieren ja einfach seltsame Dinge. Und äh, mein Partner hat damals im Internet eingegeben, Falkner sucht Burg oder sowas. Völlig mhm abstrus eigentlich und hat dann die Burg Greifenstein gefunden, die einen Falkner gesucht hat, weil der vorherige aus Altersgründen aufgehört hat. Und so sind wir dann äh, in Bad Blankenburg gelandet, haben die Burg angeschaut und ja, eine bessere Location für unsere Tiere kann man eigentlich nicht finden, dass ist wirklich toll. Die Burg ist sehr hoch gelegen. Das heißt, wenn die Tiere ins Tal starten, haben die direkt eine gewisse Höhe. Es sind unheimlich gute Thermiken rund um die Burg. Unsere Adler können enorm gut auf große Höhen steigen. Also, das ist wirklich faltnerisch ein absoluter Traum dort.
1: Und für dich persönlich so von Köln nach Bad Blankenburg ist ja schon auch ein Schritt, oder?
0: Ja, also ich muss zugeben, am Anfang ist es mir. Gerade in Betracht dessen äh, schwer gefallen. Also so als Kölnerin, der Kölner hängt ja unheimlich an seiner Stadt. Ich auch. Ähm, aber mittlerweile habe ich mich. Gar nicht. Äh, nee, Gott sei Dank. Nur, nur
1: abgest abgestellt gerade, oder?
0: <lacht> ja. Wenn ich mich das aufrege, leidliche. dann hört man es. <lacht> ähm, aber mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut eingelebt. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, jetzt habe ich immer gesagt, zum Karneval fahre ich noch nach Köln, aber das mhm. hat sich jetzt auch erledigt. Äh, von daher vermisse ich im Moment äh, eigentlich nichts, habe hier alles, was ich brauche. Ähm, habe hier meinen Partner, äh, meinen Hund und wir sind, glaube ich, ganz glücklich und zufrieden in Thüringen.
1: Das ist schön. Das ist schön zu Karneval, ähm, früher eine feste Größe gewesen also in deinem Leben?
0: Ja, das war die einzige restparty aller, die ich habe, einfach weil ich Kölnerin bin, das muss so sein.
1: Ja, auch organisiert irgendwo in dem
0: Verein? Oder? Ähm, nee, im Verein nicht. Einfach äh, die komplette Karnevalswoche dann in und um Köln ja. unterwegs.
1: Aha, ja. Also, das ist das, genau das, das feuchtfröhliche Partyleben.
0: Ja, ich machen. weiß nicht. Das scheint ja für Nicht-Kölner immer ein bisschen schwer zu verstehen zu sein.
1: Na, wir haben in äh, Thüringen ja auch eine relativ...
0: Ja, eine, das stimmt, Karnevals das habe ich auch mitbekommen, ja.
1: Eine, bei einigen heißt es Karneval, bei anderen heißt es Fasching, aber auch eine Karnevalstradition. Mit die Älteste sogar an Wasung ne, mit den Zügen, aber die fallen ja, soweit ich weiß, auch alle aus jetzt.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das äh, macht schon relativ viel mit uns allen.
0: Ja, ja, Karneval das ist, weil es, also für mich ist das halt so ein Lebensfrohsinn, den man da einfach äh, hat, Das ich weiß nicht, also ich hatte eine Freundin damals aus Berlin und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Sie dachte, wir wären alle völlig gaga und ähm, ich habe gesagt, du bist einfach, du bist eine Woche lang glücklich. Wann hat man das schon mal? Aber das, so richtig hat sie es nicht verstanden.
1: Ich kenne das auch, das ist ein bisschen anders. Ich bin aus Mühlhausen, so 50 Kilometer von, von Erfurt weg. Da gibt es äh, die Kirmes. Und mhm. ähm, die ist auch ein Jahr, das ist somit die größte Zeltkirmes. Also über das ganze Stadtgebiet gibt es so 20, 30 Kirmesgemeinden, wo man dann rumlaufen kann. Und da ist auch eine Woche Ausnahmezustand. Ja. Mhm.
0: braucht so, man manchmal. So für
1: die Einheimischen. Das muss man, glaube ich, wirklich. Das, oder da muss man groß werden, ja. um das, das verstehen wird, zu können. Das wird ich so ich habe immer gesagt, wenn ein anderer als Mühlhäuser diese Stadt betritt, während dieser Woche denkt, die sind alles nett, <lacht> durchgetrieben. Ja. Dass da eben auch Unternehmen den Leuten freigeben, um eine Party machen.
0: Zu ja, das ist in Köln ja auch so. Wer macht das schon? Da hat man frei natürlich.
1: Nochmal zurück zu den, äh, zu den Vögeln. Mich interessiert das mit. Ich ähm, beobachte nämlich auch gerne Vögel. Ja. Schon, schon ganz lange mache ich das, ähm, aber dann heute halt so Singvögel. Dieser Unterschied zwischen dem Singvogel, das ist ja dann wahrscheinlich gerade das Opfer von den Greifvögeln. Ja,
0: öfter mal. <lacht>
1: kennst, kennst du dich damit auch aus dann in diesem Bereich oder wenn du jetzt einen Stieglitz siehst, den wirst du nicht erkennen?
0: Doch, das schon. Also so die heimischen Singvögel kriege ich doch auch zu großen Teilen auf die Reihe. Ja, also das ist unweigerlich, wenn man sich damit beschäftigt. Gerade auch im Rahmen des Jagd- und Falknerscheines ähm, lernt man natürlich die äh, heimische Tierwelt doch ein bisschen besser kennen. Also ich kann doch auch den einen oder anderen Singvogel erkennen. Wir haben auch schon ähm, einige Singvögel oben bei uns aufgenommen. Also normalerweise sind wir eine Auffangstation für verletzte Greifvögel. Um, aber häufig finden eben Menschen so, so einen kleinen Knirps, einen Spatz, und was auch immer und wissen nicht, wohin damit. Um, und dann sind wir auch trotzdem erste Anlaufstelle. Und um, natürlich wird das hier nicht verfüttert, wie, wie viele oft die Sorge haben, sondern das wird genauso liebevoll großgezogen. Und ja, was haben wir denn alles? Wir hatten Mauersegler, haben wir dieses Jahr aufgezogen. Einen Spatz hatten wir. Also da sind wir dann doch auch. Äh, Absolute Tierliebe Menschen und helfen natürlich auch den Singvögeln.
1: Wie viele Vögel habt ihr da insgesamt? In
0: also eigene Greifvögel haben wir rund 30 Stück.
1: Mhm. Was ja schon eine ganze Menge ist. Ja. Habt ihr auch eine Eule? Ja. Das ist doch immer so ein Highlight in der Flugshow, <lacht> wenn die sich anpirscht, oder?
0: Ja, also wir haben zwei Uhus und, äh, und noch zwei kleinere Eulen. Und ja, die Uhus sind einfach die ziehen die Leute in den Bann, also hm. das ist wirklich, es ist für uns selbst faszinierend, also wir sind beide mehr so, die Adlermenschen stehen total auf diese großen, riesigen, gefährlich aussehenden Vögel, ähm, aber die Herzen der Zuschauer schlagen einfach für diese kleinen Fellknäuels und ja.
1: Und auch ein Kondor?
0: Nee, sowas auch nicht. <lacht> ein Kondor nicht. Ich glaube, vor
1: zwei Jahren war es <lacht> mal im äh, Vogelpark, weil es rote. Ja. Und da gibt es ja auch so eine riesen nee. Ja, yeah.
0: ne? da haben wir mhm. auch einen Vogel her dieses Jahr. Ein Küken. Aha. ist jetzt allerdings kein Küken mehr.
1: Ja, und ja. die hatten, ich glaube, die hatten einen Kondor dabei. Das, das war schon kann
0: gut sein. Mhm. Ist das ein Kondor Condor? Oder eine, oh, ich weiß gerade nicht. Die haben einen so einen Riesengeier, der da mal mitmacht. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Kondor war. Mhm. Das ist ein paar Jahre her, seit ich da war.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, dass euch manchmal vorgeworfen wird, dass da eben auch Tiere verfüttert werden. Was ja. Habt ihr Probleme mit Tierschützern?
0: Gott sei Dank gar nicht ja. eigentlich. Weil ähm, auch
1: manchmal Zoos ja in der Kritik ja. stehen. Ähm, und warum muss man dann meinetwegen auch Kreifvögel einsperren? Also
0: wie? da sind wir selbst überrascht. Das haben wir tatsächlich wenig bis gar nicht. Generell also es
1: Falkner oder nur ihr nicht da auf der Burg?
0: Weiß ich jetzt gar nicht, wie es mit anderen Falknern ist. Mhm. Ähm, also das kommt, glaube ich, auch tatsächlich an, wo man ist. Ähm, wir kennen zum Beispiel Falkner in NRW mitten in Ballungszentren. Da ist einfach die Mentalität der Menschen sehr stadtnah wohnen ein bisschen anders als jetzt hier ähm, am Rande des Thüringer Waldes, wo eben halt ähm, die Menschen doch ein bisschen verbundener zur Natur sind. Ist jetzt meine Einschätzung. Mhm. Das heißt, ich glaube, je nachdem, wo man ist, ist auch die Akzeptanz eine andere. Und hier habe ich das Gefühl, eine sehr, sehr hohe Akzeptanz äh, doch zu sehen. Klar, es gibt immer mal den einen oder anderen. Äh, der da irgendwie bei uns am Tor vorbeiläuft und man hört den Kommentar bis drin, ne, die armen Tiere. Ähm, aber mindestens genauso oft suchen die Menschen auch das Gespräch fragen uns, ist das nicht komisch für die Vögel, wenn sie jetzt da sitzen und jetzt nicht fliegen können ähm, und wenn man ihnen dann eben erklärt, ja ein Greifvogel fliegt in der Natur auch so wenig wie es geht und eben halt den, den ganzen Energieumsatz eines Greifvogels mal erklärt ähm, dann sind die Menschen doch auch bereit da so ein bisschen drauf einzugehen und zu sagen ah okay das wusste ich nicht äh, vielen Dank und ja das mhm. heißt, dass man da wirklich noch auf offene Ohren stößt, mhm. das finde ich ganz angenehm hier
1: Dein Alter darf man ja, glaube ich, noch sagen. Gerade so. 26 noch oder schon 27?
0: Na, ja, da hat es einen alten Artikel, wa?
1: 27 dann.
0: 28. 28? Ja.
1: Okay. Uiuiui. Dann äh, Forever 25. Äh, 25. <lacht> trotzdem, trotzdem sehr jung. Und in dem ich will jetzt einfach nur darauf hinaus: ein Buch geschrieben in dem Alter. Das, genau. Das autobiografische Züge hat. Ja. Yeah. Ähm, wie kommt man denn dazu, in dem Alter dann schon äh, so eine quasi Autobiografie zu schreiben? Man,
0: es war nicht, kommt ja noch so viel. Ja, das war auch nicht meine Idee. Ähm, nachdem das ähm, mit der Burg alles so anlief, wir haben da unsere Falknerei eröffnet, wir haben die ersten Vorführungen gemacht, ähm, war das mediale Interesse plötzlich enorm groß an meiner Person, sehr junge Falknerin, spielt da mit großen Adlern rum. Ähm, und dadurch kamen eben auch Verlage auf mich zu und haben mhm. gesagt, wie wär's denn, äh, warum schreibst du nicht ein Buch über, über deinen ganzen Werdegang bis hin zur Falknerin auf einer Burg? Und äh, ja, ich als Leseratte, für mich war das einfach die größte Ehre, die man mir erweisen konnte, dass äh, mir selbst einge geboten wird, ein Buch zu schreiben. Ähm, und ja, dann war natürlich die Frage, mache ich es selber oder doch lieber mit einem Ghostwriter? Und ja, dann dachte ich aber, nee, wenn schon, denn schon. Und ja, habe das dann tatsächlich neben dieser ganzen Anlaufgeschichte mit Falknerei und Burg noch nebenbei das Buch geschrieben, äh, mit Hilfe einer sehr, sehr aufopferungsvollen Lektorin. Und mhm. ja, ich glaube, es ist ganz okay.
1: Und äh, hat das Interesse immer noch Bestand? Es ist jetzt
0: etwas abgeebbt, Gott sei Dank. Also es war schon sehr viel. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, in einem ganz angenehmen Rahmen. Immer mal wieder ähm, kommt eine Zeitung oder der ein oder andere TV-Sender, der dann eben halt einfach über die Arbeit mit den Tieren berichten möchte. Was natürlich für uns auch immer eine super Sache ist. Klar, es ist Werbung. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder toll, äh, die Öffentlichkeit da ein bisschen aufzuklären über Greifvögel, über Gefüge in der Natur. Greifvögel leiden nach wie vor auch in Deutschland noch unter Verfolgung. Ähm, die werden vergiftet, die werden abgeschossen, was auch immer. Und da kann man natürlich dann auch immer schön einsteigen und sagen, Greifvögel sind viel besser als ihr Ruf. Die, viele Dinge stimmen auch schlichtweg nicht. Ne, dieser Klassiker vom kinderfangenden Adler oder was es da alles für äh, Dinge im Internet gibt, da kann man dann eben halt auch schön einsteigen. Einsteigen und eben halt den, den Blick der, der Öffentlichkeit lenken. Und, da ich äh, schon was
1: gesagt mit den äh, Zwillingswagen. Ne?
0: Ach so, ja, tatsächlich haben Aber da viele Menschen nicht? Angst vor. Ja, ja. Es gibt leider ein Video im Internet, wo ein Adler ein Kind fängt. Und da haben hinterher, hat sich eine Gruppe einer Universität äh, geäußert und gesagt, wir haben das gefaked. Das war im Rahmen irgendeines Videotutorials. Wie echt kann ich etwas faken? Naja, und der Fake ist eben so gut gelungen, dass jetzt tatsächlich so, so viele Menschen dieses Video kennen und glauben, der Adler fängt ihr Kind. Ähm, und wir haben ja Adler in Deutschland. Ne? Also wir haben Seeadler in äh, den meisten Bundesländern, gerade auch. Also Thüringen hat äh, Seeadler, Mecklenburg, Brandenburg kommen überall Seeadler vor. Und wenn gleichzeitig die Bevölkerung glaubt, diese Adler fangen ihr Kind, das, das kann nicht gut ausgehen. Und äh, ja, deswegen sind wir immer froh, wenn da irgendwie Medien nochmal auf uns zukommen und wir eben halt die Greifvögel doch ins rechte Licht drücken können.
1: In deinem Buch berichtest du ja darüber, wie du dazu ähm, gekommen bist. Was sind denn, also nicht nur der, der, der Werdegang, sondern was sind denn deine großen Ziele? Was hat man denn als Falknerin so für einen Traum, mit welchem Tier man unbedingt zusammenarbeiten will.
0: Also ich träume von einem äh, einer Seeadlerart, die ist äh, aber sehr, sehr selten, deswegen weiß ich nicht, ob äh, mein Traum in Erfüllung gehen wird. Aber im Endeffekt bin ich im Moment wirklich in einer...
1: Welche Seeadlerart ist das? dann?
0: Weißbauchseeadler, kennt kein Mensch. <lacht> aber es sind ganz tolle Vögel.
1: Und wo kommt der vor?
0: In Thailand zum Beispiel, auf den Philippinen auch.
1: Mhm. Und ist der... Genau so groß dann wie der Weißkopfseeadler?
0: Ah, der ist ein Stück kleiner und das Tolle an dem, also was ich so toll finde, ist, der ist komplett weiß und hat eben halt äh, ganz dunkle Augen und dunkel abgesetzte Schwingen und für mich ist das einfach, das ist ein wunderschöner Vogel.
1: Mhm. Und kommt man da irgendwie ran an so einen Weißbauchseeadler oder ist das...
0: Also es gibt in Europa nicht? wohl, ich glaube in Frankreich, einen Züchter, der zwei Vögel hat. Mhm. Ähm, aber die Jungvögel, ich glaube, der hat ein- oder zweimal überhaupt Jungvögel gehabt. Das ist dann so ein klassisches Angebot- und Nachfrage-Ding. Mhm. Ähm, wenn in ganz Europa einer einen so einen Vogel züchtet, dann ist der Preis erstens enorm hoch und zweitens die Nachfrage trotzdem auch. Mhm. Deswegen ist es schon relativ utopisch. Aber naja, man darf ja träumen.
1: <lacht> Kann der irgendwas Besonderes? Nein, das oder ist ist er ist einfach so. nur schön. Der
0: ist schön. Nein, der kann das Gleiche wie alle anderen auch. Also dadurch, dass der eben halt kleiner ist, ist es ein grandioser Flieger. Also die Kleinseeadlerarten ähm, sind ein, einfach unheimlich gute Flieger. Die haben im Verhältnis zum Körpergewicht haben die eine sehr, sehr große Flügelspannweite und auch ähm, einfach eine Flügelfläche. Und das heißt, dann weht da ein leises Lüftchen und der Adler äh, erhebt sich ohne große Probleme schon in äh, sehr, sehr große Höhen. Mhm. Und ja, das ist das, was uns Falkland so viel Spaß macht, wenn der Adler schön weit oben am Himmel herumfliegt und äh, glücklich ist, dann sind wir das nämlich auch.
1: Mhm. Ähm, irgendwelche kuriosen Anekdoten, was passiert ist während der Flugshow oder ist man Vogel nicht zurückgekommen und hat gesagt, nee, es reicht mir jetzt hier.
0: Ja, das kommt öfter mal vor. Also äh, am Ende zurückkommen sie alle, weil... Auch da zu Hause ist es einfach am schönsten. Ähm, ist noch
1: keiner weggeblieben?
0: Nein, nein. Was halt schon mal vorkommt, ist, dass sie in der Flugshow nicht wiederkommen. Also unser Weißkopfseeadler kann das hervorragend. Den starten wir, dann fliegt er zwei Runden, sagt, hallo, hier bin ich. Und dann sagt er, jetzt bin ich nicht mehr da. Und dann sieht man den zwei Stunden nicht. Und äh, ja, spätestens gegen Feierabend kommen die dann alle wieder, ne? das wissen die genau. Die merken natürlich auch, wenn so langsam aber sicher der Tag sich dem Ende neigt, dann wollen die auch einen Schlafplatz einnehmen. Und ähm, der Adler fliegt dann eben zu seinem Schlafbaum in der Natur. So, jetzt ist unsere Falknerei für die Tiere natürlich ihr Zuhause, ihr Revier. Das mhm. heißt, da fliegen sie dann eben zu, hin zurück. Deswegen haben wir da jetzt keine größeren Sorgen. Was auch gerne mal gibt, ist einfach so ein Vogel, fliegt im Baum und sagt, ich gucke mir die ganze Nummer jetzt von oben an. Ähm, das ist das Eingangsgesagte, man kann die Tiere nicht zwingen. Mhm. Wenn die mitarbeiten, ist es schön. Ähm, aber wenn sie nicht wollen, dann ist das so.
1: Und, also ich war ja auch schon mal bei so einer äh, Flugshow. Man soll ja Mützen vorher noch absetzen, ne? Die so. Aus Fell oder... Irgendwie Ach so, Fell,
0: ja. Fell ist jetzt vielleicht nicht gerade das Fähler, Beste, was man tragen sollte. Damenhut. Ja, nee, also wir, wir lassen auch zum Beispiel äh, alles Fellartige sollen, die die Zuschauer schon wegpacken, das stimmt. Also es ist einfach so, es sind wilde Tiere. Die sind nicht domestiziert, die sind nicht gezähmt. Ähm, die sind an den Menschen gewöhnt, aber wenn ich jetzt ein Kaninchen über die Wiese hoppeln lasse, dann nimmt die Natur ihren Lauf und wenn dann jemand natürlich ein Kaninchen imitat äh, mitten auf dem Kopf rumträgt, mhm. ähm, kann es natürlich sein, dass die Mütze fliegen lernt. Ähm, das Risiko ist sehr gering, mhm. aber man möchte das natürlich trotzdem ausschließen. Also, wer sieht schon gern seine Pelzmütze irgendwo 100 Meter hoch am Himmel?
1: Vielen Dank. Also ich habe heute viel gelernt über Greifvögel und die äh, Verbundenheit ähm, zur Natur, die natürlich da sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, dass man sich dazu entschließt, mit Tieren zusammenzuarbeiten. Weil einem das so eine gewisse Ruhe. Oder du hast ja auch gesagt, äh, uns geht das so ein bisschen ab in der Gesellschaft, ja. sich über die ja, natürlichen Gesetze oder Naturgesetze Gedanken zu machen, wie das ist mit Fressen und gefressen werden.
0: Das scheint so leider, ja.
1: Ähm, Dankeschön, dass du von deiner Burg heute <lacht> runter ins Flachland gekommen bist. Sehr gerne. Und äh, ja, viel Erfolg weiterhin eure, mit eurer Flugshow und dass Vielen alle Dank. Vögel weiterhin zurückkehren.
0: Das wäre gut. <lacht> Dankeschön.